0: A műsor Budapestről jelentkezik. Itt van Friderikus Sándor. Egy idézettel kezdem. Bár az első négy év sem volt éppen eseménytelen, kvázi tönkrement, szellemileg, fizikailag leépült egy ország, az elmúlt fél év mindent vit. Budakesk, Vesztor, Paks, Putyin, NAV, Kitiltás, Köztévé, Uddi, Vasárnap, legújabban ismét az egyetemek, ez egy teljesen megvadult kormány rémisztő, már-már paranoid aktivitási listája. Így összegzi Bruck András író, újságíró az Élet és Irodalomban nemrégiben megjelent írásában az idei évünket. És itt akár be is fejezhetnénk a beszélgetést és a műsor tavaszi évfolyamát, hiszen mindenki érti, miről beszél a szerző, és miről beszélünk gyakran mi magunk is. De mégsem fejezhetjük be, mert Ez az ország olyan, mintha semmiből semmit nem értene, vagy ha érti is, mintha nem érezné a súlyát mindannak, ami megtörténik vele és körülötte. Ez egy nagyon-nagyon fáradt társadalom, amely nem tud védekezni, még kevésbé érdemi módon támadni, képtelen felháborodni és követelni. A Kádár korszakban már-már több életerő volt benne, mint manapság. Mindezekről beszélgetni hívtuk asztalunkhoz a cikk szerzőjét, Pruk András írót, újságírót. Hogyan sikerült, és akkor mindjárt vágjunk a dolgok közepébe, hogyan sikerült ennyire lebénítani egy országot? Az önírása szerint tervszerűen és tudatosan egy gonosz programmal, amelyet 2002 óta terveztek. Miért gondolja, hogy így akarták, és nem pusztán így sikerült?
1: Egy... Európai, parlamenti demokráciának az élete nem lehet olyan bonyolult és olyan nehéz, mint amilyen Magyarországon az élet. Viszonylag adott szabályok vannak, gazdasági, mindenféle szabályok, ezek mellett haladnak az európai demokráciák, és a legtöbbjük egész jól elboldogul. Egyedül Magyarország az, vagy szinte egyedül az, amelynek semmi nem sikerül. Leszámítva a miniszterelnök urat, aki ennek az ellenkezőjét állítja. Tehát azt mondom, hogy ha el akarok menni egy kilátóba, akkor elmehetek egy zöld úton, kék úton, piros jelzésen keresztül, mindegyik oda fog vezetni, az egyik egy kicsit göröngyösebb lesz, a másik hosszabb, a harmadik meredekebb, de mindegyik oda megy, minden út járható, de ha azt látom kír, vagy rám szakadék, arra ne menjünk semmiféleképpen, forduljunk vissza, az nem vezet oda. Ezen az úton járunk mi most a Rámszakadék kiíráson jár az ország. És tulajdonképpen azt kéne feltenni azt a kérdés, logikusabb lenne, mi igazolja azt, hogy a miniszterelnök jó szándékkal Kormányozza az országot. Sem a közhangulat, sem az objektív gazdasági eredmények, az,
0: a számok, a valószámok nem ezt bizonyítják. Na de az volt a kérdésem, hogy nem lehet az, hogy mert így sikerült? Tehát ez nem pusztán előre elhatározott tervezésnek az eredménye, hanem így sikerült. Nem de, lehet? Az? De
1: ilyen rosszul nem lehet kormányozni. Ha meg ilyen rosszul kormányoznak, öt év után, úgyhogy volt már előtte négy év kormányzási gyakorlat, akkor meg még nagyobb a baj. Illetve hát nem, annál nagyobb nem lehet a baj, mint ami most van. Vagy eldöntöm, hogy vagy jó szabályokat hozok, ami segíti a társadalmat, vagy rossz szabályokat, ami visszafogja a társadalmat. Ön azt mondja tehát,
0: hogy tudatos rombolás volt itt az elmúlt öt évben?
1: Én szerintem igen, tudatos rombolás. Öt év alatt nem lehet életszínvonalat teremteni sehol, de ha az életszínvonalra való törekvés mindenhol látszódna. Ahol az életszínvonalra törekszik egy kormány az ötödik év végén, vagy az ötödik év közepén minden pezseg, minden mozgásban van, progresszív társadalmi folyamatok indulnak meg, minden előremutató lenne, minden ember érezné azt, hogy valami nagy dolognak a részese. Na most nézzünk körül Magyarországon, hát ki az, aki azt mondaná, hogy pezseg körülötte az élet, Pesegnek a bőrönt fedelek, amikor becsapódnak, mert a gyerekem
0: éppen megy külföldre. Ez nem lehet vége. Azért van, aki úgy érzi, hogy peseg az élet, csak a Fidesznek, illetve a kormánynak van másfél millió szavazója. Azok az emberek feltétlenül úgy érzik, hogy nekik jó, nem? Szerintem ők is a
1: társadalom vesztesei, tehát a itt csak a békemenet első két sora, amelyik gazdagon él, a mögötte levő egy kilométer hosszú sor, az pontosan ugyanúgy vesztese, mindannak, Ha bemegy a kórházba, ő is azt az ellátást kapja, mint a nem békemenetesek. Úgyhogy ők mit gondolnak? Szerintem őket a magyar demokrácia elveszítette. Én ezt, ezt írtam az újságban, hogy ma ennyi, tény ellenére még mindig hinni ebben a kormányban, még mindig hinni a rendszerében ez egy retardált, visszamaradott szellemi állapot. Ez már nem egy politikai viszony, ami ezeket az embereket a Fideszhez vagy Orbán Viktorhoz és a politikájához köti, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon kikezdhetetlen érzelmi állapot.
0: Sok érvet felsorol a tudatos rombolásra, ezek közül az egyik azt állítja, ha a magyar miniszterelnöknek csak az állammafia gazdasági pozícióinak biztosítása lett volna a célja, akkor nem indít összehangolt támadást az ország intézményei, önkormányzatai, szakszervezetei, iskolái, piacgazdasági struktúrái, végsősoron a teljes lakosság ellen. De szerintem valamit ön elfelejt. Nevezetesen a Fidesz elnökeként, illetve a saját ellenzéki gyakorlatá, nem azt tanulta meg Orbán Viktor, hogy aki életben hagyja az autonómiákat, a személyeset, a szervezetét illetve a politikait, azt meg fogják támadni, ki fogják kezdeni, le fogják járatni, ott tesznek keresztbe, ahol csak tudnak, ahogyan egyébként ő tette ezt mondjuk 2006 és 2010 között. Nem lehet, hogy ezért rendezte át az országot az alatvalók országává tulajdonképpen? De
1: lehetséges, de ez a diktatúra és a diktátor szempontja, ő pedig egy olyan politikai ringbe lépett, és nem a parlamenti demokrácia szempontja, ő egy olyan politikai ringbe lépett be, ahol nagyon világos szabályok vannak, áll egy fehér ruhás bíró a ringben, és elmondja a küzdő feleknek, hogy mit kell csinálni. A parlamenti demokrácia intézményrendszerei tökéletesen karban tartják a a társadalom és a politika viszonyát. Szabályozzák, vezetik, útmutatást ad. Tehát amikor pedig Orbán Viktor belépett a magyar politikai ringbe, akkor kidobta a fehér ruhás bírót a közönség közé, és azt mondta, hogy én fogom a szabályokat hozni ettől kezdve.
0: Már hogy 2010-ben?
1: Vagy 2000, már korábban is? Nem, 2010-ben. Már korábban
0: is, mert ellenzéki időszakban is azért ezt a fajta magatartást tanúsítottam. ellenzéki
1: időszakban jellemző volt rá, hogy a, az esernyőt a küllők közé minden adandó alkalommal, de most, de akkor nem volt módja törvényt hozni, nem volt módja átírni a törvényeket. 2010-ben az első másfél éve abban telt el, de most marad, hadd maradjak a ring hasonlatnál, ő hozta a szabályokat, nem fogadta el a parlamenti demokráciák rendszerét nem fogadták el, hogy ami a ringben a fehér ruhás bíró, az a parlamenti demokráciában, az alkotmány, a parlament, az alkotmánybíró, a köztársasági elnök, a a parlamenti demokrácia intézményrendszere, ezt úgy, hogy van a közönség közé vágta, elkezdte átérni a szabályokat, és eljutott oda, hogy az ötödik menet végén már az volt a szabály, hogy a ringben egyedül ő üthet.
0: Ön, ahogy most mondja, egy diktatúrának nevezi ezt a rendszer, hiszen olyan korlátlan egyeduralkodó vezeti, idézem az írását, ha akarná Tadzsik emlékparkot is építtethetne az oktogon közepére, miután minden engedét egy hét alatt megkapott, mert a törvényesség látszatára egyelőre még adni kell. De ha ez a rendszer már diktatúra, akkor azt mondja meg, hogy miért kell adni a látszatra?
1: Egyrészt azért mert nem klasszikus diktatúrában élünk, hanem mondjuk egy preklasszikusban. Az a fajta diktatúra, amit a magyar értelmiség állandóan újra és újra jobbról balról leír, olyan már talán csak egyedül Észak-Koreában van. Az a helyzet, hogy ma már a diktatúrák is változtak sokat, tehát például választások vannak, számtalan afrikai országban miközben 20 ezer embert kiírtanak, választáson győz az elnök, Egyiptomban választás van. A diktatúráknak, fél diktatúráknak, autokráciáknak az az új tulajdonsága, hogy demokratikus külsőt vesznek fel, ez rengeteg haszonnal jár számukra, az ENSZ-ben beszélhetnek, bizonygathatnak, pénzhez juthatnak megkötik az ellenfelei kezét, kifogják az ellenfelek vitorlájából a szelet. Szíria 200 halott három éve polgárháborúban, és tavaly ebben, az évben, tavaly ebben a hónapban, vagy júniusban választásokat tartottak egy szétbombázott országban. Azt is megtette még a szírelnök, hogy bővítette a demokratikus játékteret, korábban
0: egy induló indulhatott ellene, most két jelölt volt. Tehát a diktatúra modernizál vagy újraértelmezett változatával van dolgunk Magyarország esetében, és azt mondja?
1: szempontból rengeteg értelme van a diktátornak, hogy eljátsza azt, hogy nem diktatúra. Na most Magyarországon egyrészt hát mi egy EU tagállam vagyunk, itt nem lehet nyíltan szembefordulni, el kell játszani, és hát ezt tudjuk, ennek a nagymestere, a pávatáncot kitaláló miniszterelnök, végtelen sok előnye van annak, hogy a minden bírálatból kifoghatja a szeretet azt mondja, beszélhetsz, tüntethetsz, kiabálhatod az az utcán, hogy vesszen Orbán, és nincs sem bajod. Az én egyik cikkem után nekem jelentkezett egy nagyon erős fideszi, hogy látod András, az a lényeg, hogy írhatsz. Ennyire hatásos az, hogy bizonyos kis apró szabadságköröket enged. Mi lenne, így szerintem azért engedi, mert nem hat, nem elég erős. Mit akkor, hogyha ezek az írások hatnának? Meglátnánk, hogy azonnal
0: tovább szorítaná a préstanyagunk körül. Ugyan négy évbe telt, amíg a világ egyáltalán elkezdte sejteni, hogy brutálisan át van verve. Hosszú ideig asszisztált ahhoz, amit Orbán Viktor művelt, és láthatólag hiába fölismerte, hogy mi folyik, még ma is javarészt tehetetlen. Akkor hogy ne lenne tehetetlen mondjuk az a nép, amelyre az előbb hivatkozott, amelynek az intézménye is hiányoznak az ellenálláshoz?
1: Hát nem kellett volna az intézményeket odaadni. <kül> Ugye a a demokrácia egy olyan szisztéma, amiért naponta meg kell harcolni. Ha valahol a hatalom, mert általában a hatalom csinálja, léket vág a demokrácia intézményrendszerében, a társadalomnak és a társadalom védelmét szolgáló intézményeknek be kell gyógyítaniuk. Ez nem történt meg Magyarországon. Na de
0: kinek kellett volna ezt megtenni? A nép az hogyan tudott volna az ellenálláshoz eszközöket találni?
1: Elmondok például egy példát. 2010 őszes Tunfistván István alkotmány bíróvá való kinevezése. Minden lap megírta, hogy a nem alkalmas rá, nincs 20 év, valamilyen módon nem felel meg az alkotmánybírói kinevezés követelményeinek. Kinevezték, nem történt semmi, mi lett volna akkor, ha a szakma, maguk az alkotmánybírói testület, a a jogikar, a jogikar professzorai, a jogikar diákjai, ezt nem hagyták
0: volna, fölléptek volna ellene. De ezt már szervezni kellene, hogyha egyes emberekben ott is lenne a tett nem?
1: A demokrácia nem csak a politika részére macerás, amit nem szeret vele foglalkozni, hanem a társadalom folyamatos készenléte, ébrenléte, tetrekészségére van szükség. Anikül nem, anikül az történik, ami velünk történt. Mondok még valamit: 2008-ban voltak, működtek a demokratikus intézmények, és a szociális népszavazáson, az alkotmánybíróság mégis megfúrt valamit, ami akkor törvénytelen volt. Ebben azt akarom mondani, hogy a az emberek az a tömegeinek jellemén hozzáállásán rendkívül sok múlik. Tehát az, hogy mi ide, idáig eljutottunk, az rendkívül sok emberi gyengeség, megalkúvás, félelem, gyávaság, árulások egymásba érő sorozata volt. 2008-ban minden demokratikus intézet a helyén volt, és mégis a legfontosabb cserben hagyta a magyar demokráciát, ezzel gyakorlatilag a gyurcsánykormány sírját megásta, és Orbán Viktornak pedig azt a példát adta, hogy nem kell engedni a szavazási intézményét. Az első intézkedésének egyike volt, hogy megszüntette.
0: Ön írásában, ebben a bizonyos élet és írásában azt állítja, a magyar miniszterelnök folyamatosan pusztítja mentálisan is, erkölcsileg is a saját népét. Ezt milyen példát támasztják alá? Hát
1: a miniszterelnök, egy parlamenti demokrácia miniszterelnöke köznyugalmat és jólétet kell, hogy teremtse. Magyarországon nincs köznyugalom, sem jólét. Ezer és ezer módon hasítja keresztül a magyar társadalom szövetét, újabb és újabb frontokat nyit emberek. Szakmák, életkorok, nemek emberekkel szemben gyakorlatilag egy olyan milliő alakult ki, amikor Magyarországon az emberek egymás haját családok, barátságok esnek szét, mindez, ami egy nagyon rossz számítás eredmény, amíg az emberek egymással foglalkoznak, nem foglalkoznak a miniszterelnökkel. Nem véletlenül nagyon nehéz egy egyetemen közös nevezőre állítani a diákságot. Mindenki való meg van Csak az elmúlt hetek miniszterelnöki bejelentései ezer
0: darabra törték megint az ország nyugalmát. És itt a halálbüntetéshez a menekültekre gondol, ugye? Hát, mint a
1: legutóbb a melegek viszonya megköszönt, hogy a magyarországi homoszexuálisok közöns- közössége nyugton Hát ilyen nem hangozhat el sehol. Mert Ez, ezzel mi a baj? Hát ezzel az a baj végtelül megsért egy jelentős társadalmi réteget, olyan vitát generál megint, aminek 2015-ben nincs helye a magyar társadalomban. Ezeket a vitákat mindenütt egy hatalmúlevű miniszterelnöknek nem kiéleznie, nem felszínre hoznia kell, hanem ellenkezőleg csendesíteni, csillapítani a politikának ezekre, egyébként meglévő társadalmi folyamatokra mérséklően kell
0: hatnia. Vagy hát, ha már az előbbit szóba hoztam, talán én, hogy érdemesen Orbán legutóbbi két akciója, tehát a halálbüntetés, illetve a menekült kérdést, mint nemzeti konzultáció témájává tett ügyet is figyelembe venni. Ugye mind a kettő, hogyha lecsupaszítjuk, akkor nem egyéb, mint szintiszta, úszítás. A bosszúvágy, az irítség, a legprimitívebb önzés, az emberek, a másik ember megvetése, és még hosszan soroltam a gyenge eltiprása a szolidaritás, egyáltalán a humánum maradékának a kiírtása, ez mind benne van, ami végül is leajasít egy népet. Ön szerint, és ez a kérdésem, Orbán Viktor tudja, hogy mit tesz ezzel a népével?
1: Hát nehéz belelátni egy, egy diktátor egy zsarnok fejében. Azt hiszem, pszichiáterek közül talán egyedül Jung-nak sikerült Hitlerrel és Mussolinivel is beszélnie. mussolini egy nagyon vonzó, kedves, kellemes embernek találta, Hitler
0: társaságában félt. Ez nem a túlzás azért Orbánt ezekhez hasonlítani? De,
1: de túlzás, de most arról beszélek, de ha zsarnokról, diktátorról beszélek, akkor nem túlzás. Ö- ha vidéken jár, azt láthatja, hogy kisebb az üdvri vargás és kevesebb ember fogadja. Ezt biztos látja, hogy miként értékeli, én nem
0: tudom. A De kérdés arra vonatkozott, hogy tudja, hogy ezzel a fajta megosztással, ezzel a fajta e, különböző kérdések állandó kielezésével mit hoz létre a saját társadalmában? száz százalék,
1: hogy tudja, ezt ördögügyességgel alkalmazza az emberek egymás elleni fordítását, idős tanárokat a fiatalok ellen, több diplomás tanárt, a kezdő tanár, ellen, korán nyugdíjba menőt, a késő liberálista nemzetivel, különböző vallásokat, vidéket a Budapesttel, ezer módon van szétszabdalva. Ez, ez egy tudatos politika, Ahogy korábban mondtam, ameddig egymással vitatkozunk, ameddig nem találkozom három emberrel, akivel körülbelül egy platformon lennék, addig a hatalomnak sokkal könnyebb a dolga. Tudnia kell, hogy mi van.
0: Mondok egy elég provokatívat. Nem lehet az, hogy Orbán belátva így a demokratikus fejlődés elején, hogy nem vezet sehová a kuszaság, a mindig mindent megkérdőjelező viták sorozata, Előbb kiépíti tulajdonképpen a rendszer kereteit, és aztán majd konszolidálja, és ha már állnak a keretek, azt meg lehet tölteni valóban demokratikus tartalommal. Nem lehet, hogy ugyan már lehet, hogy ezt nem ő fogja, nem a méltó utódja ö, uralni, vagy élvezni, de nem lehet, hogy ez jár a fejben, hogy ő muszáj, hogy megteremtsa a kereteket ahhoz, hogy aztán majd azt átértékelve egy másik fajta demokratikus tartalommal, vagy demokratikus tartalommal lehessen megtölteni. Nem mentséget keresek neki, de ez is elhangzik azért vetem föl.
1: Nem nem, nem tudok erre válaszolni. Tehát nem lehetséges, hát nem működik. Tehát ez a modell, amit ő ránk kényszerített, az országra kényszerített, ennek csak és kizárólag a negatívumait látjuk. Nem, nem,
0: nem, mond, nem Tehát boldog. ezeket a kereteket nem lehet megtölteni demokratikus tartalommal?
1: Hát meg lehetne, de ahhoz egy új miniszterelnök kellene és egy újabb rendszerváltás. Hát ő kiszívta a, 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 demo, a létező demokratikus tartalmat a rendszerből, hát mint egy pók, amelyik egyre több hálót fon az áldozatok köré végül rátelepedik, bele a fullánkját belemélyezti, és a belső tartalmát kiszívják. Ez történt Magyarországgal.
0: Akkor megint másonnan közelítek. Nem lehet hogy a magyar miniszterelnöknek ilyen egyszerű kép él a fejében erről az országról, vagy ha úgy tetszik a jó országról? Nem lehet hogy ő maga sem lát túl a saját nemzeti szólamokba burkolt, igen egyszerű világfelfogásán?
1: Szerintem a miniszterelnök ideológia, meggyőződés nélkül érkezett bele, egy stabil erkölcsi irányrendszer nélkül érkezett bele a magyar politikába.
0: Tehát azt mondja, hogy kulturális háttér nélkül tulajdonképpen?
1: Érkezhetett volna kulturális háttér, térrel, éppenséggel, abból a millióból, ahonnan jött, ott volt kulturális háttér. Szerintem ez egy ilyen algat, re, rettentes frusztrációkkal, komplexusokkal, dűvel, vágyal, és egy alapvetően egy gyors, racionális észjárással. Ebből a, a világkéből körülbelül ennyi jött ki nála, amit most látunk?
0: Nem tudom. akkor egy harmadik megközelítést is mondok, mi van akkor, ha a Józan belátása őt arra a felismerésre vezette, hogy a nép alkalmatlan a szabadságra. Nem is kell Tulajdonképpen törekedni rá, hogy a polgári liberális értelemben vett szabad és felelős emberek éljenek egy országban, mert nem ez a nép természetes állapota. Tehát arra kell törekedni, ami a nép természete szereti, ha gondoskodnak róla, szereti, ha irányítják, szeretik, ha van egy vezér, és megmondják neki, hogy mit kell szeretni, mit pedig nem. Szóval ez is egy világkép, nem?
1: Hát ez Orbán Viktor világképe, de hát akkor mi a feladata a vezetőnek? Hát a feladata a vezetőnek, hogy ebből az állapot amennyiben ő ilyennek látja az országot, kiemelje. Elfogadom, hogy Orbán Viktor kezdett, körülnézett 2000 táján, most nem 2010-ről beszélünk, és látott egy rossz egészségi állapotú, öreg, tehát rossz korösszetételő, egy viszonylag korszerűtlen oktatási háttérrel rendelkező társadalmat, és eldöntötte magában, hogy nincs kedvevel bajlódni, ő gyorsabban akar haladni. Nem akarja ezt a forintról forintra, tégláról téglára építkezés megvalósítani, és ez volt. Tehát az, ami az, ami a elemi kötelessége lett volna, a sütba és elindult ezen a nagyon radikális úton, aminek a, a rettenetes hátulütőit
0: most látjuk. Én azért másról beszéltem, én a néplélektanról beszéltem, magyarán arról, hogy látta, hogy milyen a nép. Vágyik a vezérre, tudomásul veszi a vezérre a karatát, és ha megmondják neki, hogy mit kell szeretni, akkor hűségesen követi. A nép
1: olyan, ami formáják formálják a vezetői. A nép szereti a demokráciát, és a nép képes szeretni a diktatúrát is, csak legfőjebb a demokráciában sokkal jobban él, látjuk, hogy a nép imádta a Sztálint, imádta a Mao Tse imádja a Fidel Castro-t, az okok a Kim Ilsen-nél. A politika kötelessége azt, hogy kihozza a népből a legjobbat. Van példa, számtalan államfő látta át azt, hogy a népének mire van szüksége, És nem a hibáiba nyomta vissza, nem a régi rögeszméibe, nem a régi bánataiba, nem a trianomba, hanem hanem egy progresszív, előrevívő útra
0: állította rá a népet. Persze, amikor ön azt a kérdést teszi fel a cikkében, hogy a magyar miniszterelnök a hátralévő idejében átépítette még magának a várat, eléri-e, hogy a lánya meg a veje villanykörte cserékből bekerüljön a három leggazdagabb magyar család közé, és sikerül egész Fehér megyét felcsút hűbér birtokává tenni, akkor ön tulajdonképpen egy tudatos és szinikus embert tételez fel Orbán személyében, nem kétséges. Pedig lehet, hogy a magyar miniszterelnök csak olyan, mint a nép, tulajdonképpen szeret szerezni, és ha egyszer neki van erre, módja, hát akkor él az alkalommal. Mit szégyelnő azon, hogy ő is a népfia?
1: Hát azon nincs mit szégyelnő. Valóban jól összefoglalta az emberben benne levő ösztönös, szerzésvágyat, tehát nemrég még az első éjszaka joga is érvényben volt. És akkor itt most megint visszakanyarodunk oda, hogy a parlamenti demokrácia azért jobb mindegyiknél, mert az emberben levő rossz ösztönök kivédésére, például a jogtalan szerzésvágy kivédésére, és a társalomban levő pozitív erőknek a felkorbácsolására és elősegítésére egyaránt ez a rendszer a legalkalmasabb. Tehát én értem, hogy a miniszterelnök úr szeret szerezni, de nincs joga hozzá. Most akkor, amikor, mondjam, akkor, amikor az ő veje, nem tudom, 10 vagy 12 pályázatot nyert meg, ez olyan fokú képtelensége egy európai parlamenti demokráciában, ami, amire nem találok szavakat. Tehát elképzelhetetlen, hogy a környezetünkben akár a brit, akár a német, akár az olasz miniszterelnök állami pénzből, a mi pénzünkből, ami mi keservesen meggyürcölt adóforintjainkból a saját családát gazdagítsa. Hát ilyen nem létezhet. Tehát a szerzésvágy azért jó a demokráció, mert a demokratikus intézmények a magáról megfeledkezett politikust emlékeztetik, figyelmeztetik. De ahol ezek az intézmények megszűntek létezni, és vagy a miniszterelnök maga irányítja közvetlenül a pénzt, vagy az alatta levő aparátus automatikusan tudja, hogy annak a pénznek hova kell mennie. Ez
0: egy, hát ez egy égbe kiáltó igazságtalanság. Én bünténynek nevezném. És amikor a többi politikai vezető is erre az útra lép, az azért van, mert látják, hogy a miniszterelnök is megenged magának jóval többet, mint amit lehetne neki, vagy ezek egymástól független, tehát szuverén cselekvések?
1: Hát, hogy a jó példa ragadós, a rossz is ragadós. Hát, ha, ha a főnök megengedi, akkor az alattvaló
0: is azt csinálja. Uh-huh. De... Ön úgy gondolja, hogy egy demokratikus kormány cselekedeteinek az a szándéka legfőbb erkölcsi alapja, hogy az intézkedései a népe életének javulására vagy javítására irányuljanak. Veszem ezt a cikkből. De mi van, ha a kormányfő úgy gondolja, hogy a jövőért a jelenben áldozatokat kell hozni? A magyar lakosság mondjuk majd egyharmadát fel kell áldozni, Akár elszegényíteni, el lehetetleníteni, a sorsára, hogy aztán a következő nemzedéknek már jobb legyen. Ez nem lehet. Történelmi távlatból nézve, hangsúlyozom, történelmi távlatból nézve ez nem lehet logikus gondolkodás? Ennek van egy erkölcsi vonzata, hogy egy családban nem lehetséges, hogy az egyik gyereket a
1: sorsára adjuk, az állam sem hagyhatja sorsára, egyetlen egy tagját sem, egyetlen egy népcsoportját sem, senkit. Itt pedig nyilvánvalóan százezerekről vagy akár egy milliós nagyságrendről van szó, akit az útszélén akarnak adni. Nem, hát erkölcsileg ez egy világbotrány. És most nézzük a praktikus, a gazdasági szempontját. Hát minden államnak, minden társadalomnak az az érdeke, hogy minél több produktív, termelő, adófizető állampolgára legyen. Ha az egyharmadot a sorsára hagyom, egyrészt nem teljesül az, a, az így okoskodó kívánsága, mert ezek az emberek akkor sem fognak olyan hamar meghalni, hogy ne legyen velük gond. Tehát ott A sorsára hagyott emberrel továbbra is foglalkozni kell az államnak. Nem termel, nem vesz részt az az állam, illetve a társadalom közös céljaiban nem fizet adót, ezzel szemben közmunkásként, mert mondjuk most arról is lehet szó, közmunkásként nem fizet adót, ezzel szemben évi 120 milliárdba kerül. Hát nem,
0: hát ez egy teljes képtelenség sorsára, hogy nem lehet. Ön a cikkében foglalkozik az ifjú nemzedékkel is, a mai fiatalokat kihalt nemzedéknek tartja. Minden további nélkül itt hagyják ezt az országot, és elmennek pincérnek Ausztriába. De ha itthon ki is mennek az utcára, ugye csak azért, mert az egyetemi röghözkötéssel meg akarják őket akadályozni a kivándorlásban, vagy mert néhány forintos internet előfizetési díjat akarnak tőlük szedni. Egyébként meg infantilizálódva lájkokat gyűjtenek a Facebookon, mondja ön. Ennyire elveszettnek látja az ifjú nemzedéket? Saját nagyfiam elmondta, hogy az ő baráti
1: köre egyáltalán nem foglalkozik a politikával. A barátaim hasonlókorú fiai szintén. Hány éves az önfia? 29 a nagyfiam. Látom azt, hogy Madridban, vagy Párizsban, vagy Barcelonában ha, valami, ha az ottani kormány az oktatást érintő döntést hoz, akkor tízezerek alkalmasint százezerek vonulnak az utcára és el is, ére, el is érik. Látom azt, hogy Szlovákiában, Prágában, Görögországban szélsőjobboldal, náci jellegű szélsőjobboldal ellen intenzíven ezrek lépnek fel, fiatalok verekednek az utcán. Magyarországon néma csend. A Magyar Gárdával szemben még egyetlen fiatalt nem láttam fellépni, tehát miközben nem élek közöttük, azt látom, hogy a magyar fiatalság abszolút kivonult, Mikor, amikor azt mondom, hogy magyar fiatalság, természetesen nem azt mondom, hogy mind a száz, százból 90. Kivonult a politikából, van egy lehetőségük elmenni az országba, egyrészt elmennek, akik itt maradnak, azok pedig valamilyen módon elbújnak a felelősség alól. Nem akarok senkire felelősséget, külön anya. ez egy nagyon, nagyon kockázatos dolog, de ha saját maguktól nincs az benne, hogy, hogy, hogy tartoznak a demokráciának, mert a demokrácia, biztonságot, jó életet, szabadságot ad nekik, de ezért ki kell állniuk. Ugyanakkor nagyon nagy árat fognak fizetni érte, mert az ő gyerekeik is rosszabb fognak járni, vagy nem fogják felvenni. Az ő általános iskolájuk és is rosszabb minőségben fog oktatni. Az ő gimnazista fiúk sem fog versenyképes, piacképes bizonyítványt kapni, és az ő, ő egyetemi diplomáik is sem fognak annyit érni, hogy külföldön boldoguljanak vele. Tehát fizetik az árat, az a kérdés, hogy meddig hajlandók
0: még tovább visszavonulni ha már a felelősséget említette, a társadalmi felelősséget, ön is szóvá teszi, amit mi itt ebben a műsorban hát elég rendszeresen szóvá teszünk, hogy a magyar író, a magyar nem színházrendező, a magyar filozófus, és még hosszan soroltám az értelmiség különböző példáit, nem akar rálátni ennek az egésznek az abszurditására, ami Magyarország igyekeznek tulajdonképpen, normálissá átmagyarázni azt, ami abnormális. És mondja ön, úgy nem lehet harcolni a gonosz ellen, ha a valóságosnál mindig jobb színben tüntetik fel. De mondja meg őszintén, hogy ki tud állandó ellenállásban élni. Egyáltalán az már-már hősieséget kíván, és hát nem muszáj hősnek lenni, különösen olyan időkben, amikor nem lehet.
1: Hát rögtön az elején hogy mondjam, hogy szerencsére vannak hírók, vannak színházrendezők, és vannak filozófusok, épp a legidősebb talán, akiknek számít,
0: akiknek nem mindegy, akik szót emelnek. De hát ez összesen mondjuk, rendben hogy kiemelte és tiszteletes, és érdemelnek, de hát ez összesen 5 vagy 10, de a nem több, én a 90 ról beszélek.
1: A én is azt írtam, hogy engem sem a bátrak érdekelnek azok, akik szót emelnek, hanem azokkal foglalkozom, azokat veszem inkább észre, akik hallgatnak. Elismerem, hogy nehéz mindig a vártán állni. De hát ez megint egy állampolgár. Elismerem azt, hogy egy írónak, ez ugyanúgy, hogy a fiatalokra sem tolhatja rá az ember, hogy mit kell tennie. Van, aki foglalkozik a közélettel, van, aki nem foglalkozik a közélettel. Van író, amelyik szól, van, amelyik nem emel szót. Hozzám, Az az embertípus áll közelebb, aki vállalja a kockázatot, aki nem bújik el a... a, Hát aki nem bújik el, nem tudok mást mondani, egyszerűen, mint embertípus számomra, a küzdő, a harcos, a kiálló sokkal értékesebb, mint az, akit, ha mikrofon elé állítanak, bármiről hajlandó beszélni, csak arról nem,
0: amiben él. Na de miért a megfejtése? Miért van ez így? Miért van a többség abban a helyzetben, vagy miért tartja magát a többség, az értelmiség többsége abban a helyzetben, hogy nem szól hozzá, kivonul és csendesen tűri, ami a feje fölött is történik?
1: Sándor, nem tudok rá válaszolni, nem, nem tudok más fejével gondolkodni, nem tudom. Nem tudom, de tragikusan. Tehát ugye azt látjuk, hogy a a világ története tele van hősökkel, Zólától kezdve, az orosz Szaharovég, Ganditól kezdve, nem tudom, szóltak, szót emeltek, nyertek, elbuktak, belebuktak. Ha egy társadalomban nincs elegendő számú, olyan értelmiségi, olyan olyan erkölcsi fénycsóva, akik utat mutatnak, annak a társadalomnak annyi. És ma Magyarországon nagyon-nagyon kevés az, aki, aki hajlandó kiállni, hajlandó... Azt kell, hogy mondjam, nem is vinni, vinni a bőrét a vására. Ez ma egy olyan, olyan típusú diktatúra, hogy mondtam, preklaszikus, nem klasszikus, nem büntethet meg senkit. Nincs börtönben senki. Igazából én
0: is azt mondok, amit akarok.
1: Nem tudom, hogy miért nem kockáztatnak többet, nem tudom megmondani.
0: 40-41 perce beszélgetünk, és érdekes, hogy bárhonnan közelítünk, mindig egy emberhez jutunk, Orbán Viktorhoz, ugye, mert róla beszélünk. Valóban és akkor ez már megint csak egy kérdés, valóban ekkora súlya lehet egy embernek 10 millióval, vagy legalábbis 7-8 millióval és a világban, világgal szemben? És ha igen, akkor miért? Hát egyrészt
1: azért, mert 20 éve ő a legfontosabb politikus, a legbefolyásosabb politikus, Magyarországon az elmúlt 20 évben semmi nem történt nélküle. Az utolsó nem semmi, majdnem semmi. Az utolsó öt évben pedig sajnos semmi. Aztán azért beszélünk róla, mert ő maga állandóan beszél. Hetenként rádió szónoklatokat tart, és két rádió beszéd közben mond három olyan dolgot, amire muszáj reagálni. És azért beszélünk róla, mert az igazság nagyon fontos. Egy társadalom az igazság és a miniszterelnök nagyon sok igaztalan állítást állít. Egy társadalom nem tud létezni igazság nélkül. Megkérdezték Clemenceau-t, és Trianonnak a tető aláhozóját, hogy mit fognak majd mondani az első világháború kirobbanásáról, meg körülményeiről majd a későbbi korok És A Clemenceau azt mondta, hogy azt nem tudom, de azt biztos nem fogják állítani, hogy Belgium támadta meg Németországot. Vagyis a tények fontosak, a tények a politikában számítanak, és a tényeknek azt a véletlenszerű kezelését, ami nálunk megvalósul, tehát határai vannak a tények értelmezhetőségének. Magyarul nem lehet éjjel-nappal hazudni, na hát ezért foglalkozunk a miniszterelnök úrral annyit
0: ha már a történelemkönyveket említette, mit gondol, mi lesz a sorsa, mi lesz a megítélés ennek az embernek, mármint hogy a magyar miniszterelnöknek a történelemkönyvekben, mert hogy benne lesz az egészen biztos, hiszen ahogy mondta, az elmúlt 25 év politikáját nagy mértékben ő határozta meg.
1: Azt mondom, Arisztotelesi a mondás, hogy a sors az ember karaktere, vagy az ember karaktere a sorsa, most nem tudom, pontosan, de mind a két formában talán működik. És ezt a mondást vitte tovább egy amerikai elnöki tanácsadó, aki azt mondta, hogy minél magasabbra emelkedik valaki a politikai ranglétrán, a jellemének az alap fogyatékosságain egyre több repedést támad. Na most hadd hozzak ide egy másik irodalmi példát, és aztán visszatérek el a repedés dologra. Machtet Magbet a Skót király hadvezére, megnyeri a háborút, előtte a boszorkány, három boszorkány megjósolja neki, hogy a háború megnyeréséért kitüntetést kap, és megjósolja neki, hogy Skót király, hogy király lesz. A kitüntetést Magbet megkapja, de ez a jóslat, hogy király lesz, benne ragad a fejébe, nem tud tovább szabadulni. Kezdetben vívódik ellene, elveti, föladja a királytgyilkosság szörnyűség, de az alapkaraktere a túlzott ambíció nem engedi. Végül valóban megöli a királyt, elszabadul a pokol, szinte sztáli-szerű népírtást, mindenkit kivégez maga körül, őt is eléri a végső büntetés egy párbajban meghal, nincs megváltás, végig tiszt... miért, miért engedett a kísértésnek Makhbeth? Mert a felesége ösztökélte hátulról, hogy gyenge vagy, nem vagy férfi? Engedett a bennelevő sötét erőknek? Mert teljesíteni akarta a boszorkányok kívánságát? Nem tudjuk, de a lényeg, hogy az alap a túlzott ambíció, a túlzott hatalomvágy becsvágy elvitte őt a végső pusztulásba. Most azt akarom mondani, hogy Orbán Viktornak ez az alapkarakter, amivel született a világban, és amely egyre magasabbra, hogy az amerikai elnöki tanácsadó mondta, egyre több a repedés, az mára az én szememben szakadékká tágultak ezek a repedések, és a végén egy ilyen szakadék el fogja őt
0: nyelni. A kérdésem az az volt, hogy de hol lesz a helye a szakadékban. A, a szakadékban. Ez a válasz, Igen. a
1: szakadékban? Igen.
0: Hát amennyiben Magyarország
1: visszatér a a normális demokratikus országok pályájára, ha nem, ha elnyeli Magyarországot is a szakadék, akkor
0: hős lesz, hát persze. Engedjen meg végezetül egy tulajdonképpen személyes kérdést. Ön hogyhogy nem fáradt abba bele, hogy hol kétségbe esetten, hol teljes letargiában, de folyton folyvást számba vegye ennek az országnak a képtelenségeit. Szóval különösen arra gondolok, hogy belátható időn belül ebből nem vagy nem igen lesz szabadulás. És ön mégsem adja föl, hanem azt látom, hogy különböző írásokban, hol a HVG ponton, hol az élet és a időről időre visszatér, és megpróbálja szembesíteni ezt az országot önmagával, meg a képtelen helyzetével.
1: Hát most beszéltünk a karakterről. Hát nem csak a politikusoknak, nem csak a miniszterelnöknek, nekem is van egy karakterem. Ilyen a karakterem. Elismerem fárasztó, elismerem, hogy sokszor állok a küszöbén annak, hogy feladja, mert értelmetlennek tartom. Aztán valami...
0: a milyen értelemben?
1: Nem írok többet, így is nagyon sok, nem nagyon sok, ami felkérést kapok, nagyon sokat a felkérések közül visszautasítok, nincs kedvem, hozzá értelmetlennek tartom.
0: Szóval végtelenül reménytelen
1: ma ez a dologát. Nem, nem, de,
0: lehet, de a karakterével hogy... az következik, karakteren... hogy folytatja, vagy legalábbis időről időre minimum figyelmeztet, vagy csönget egy kicsit. Igen. Mostanában divat, nyilván ön is olvasta, hogy ilyen kis európai földterületeken, amelyek egyetlen országhoz sem tartoznak, tehát senki földjének minősülnek, európai polgárok mikroállamokat alapítanak, méghozzá olyan elvek alapján, amelyeket ön is kívánatosnak tart. Legalábbis, ahogy olvastam arról nem olyan régen, meg ahogy elolvastam nem ezt az egy cikkét, láttam valami hasonlóságot, tehát a szabadpolgárok országát egyszerűen szólva megvetni hogyha azt mondanám, hogy nincs más út, mint kivonulni innen, sorsára hagyni az uralkodót, meg az őt éjjenző népét, és tulajdonképpen valahol egy új és épeszű államot alapítani.
1: Maradjunk a klasszikus példánál Mózes népe 40 évig bolyongott, hát nem mondtam meg, hogy hol van ez a hely, feltételezem, hogy valahol itt a Kárpát-medencében. Itt,
0: itt nem olvasod róla? Itt van Magyarország alatt. De nem, hát amit
1: ez... maga, hogy, hogy a, mi vonulnánk ki, most nem a cseférfiről beszélek, tehát azt, ja. azt mondom, hogy mi is bolyanganánk, vagy 40 évet, szerintem ehelyett ez a, pont ez a 40 év maradjunk itt, és 40 éven belül valami jobb lesz itt.
0: Hát azért ezzel sem nagyon hogy virágos jókedvre derített. Tehát, hogyha azt mondja, 40 éveből eltelt, mondjuk 5, még 30 Hát ez a bibliai 35, miatt, értel, csak 20 értettem, bolyom, de akkor, akkor még 35 van hátra, ezt jósolja ezzel? Igen. Ebből a rendszerből?
1: Nem, amíg normális ország lehetünk, hogy ez, ez, ez a rendszer... Ha ez a rendszer holnap megbukna, akkor 20 év múlva jelentkeznének az első. És attól kezdve minden kormány egy irányba húzna, jó döntéseket hoznak, akkor húsz év múlva mondhatnánk azt, hogy egy átlagos normális európai ország
0: vagyunk. És akkor most örüljünk ennek, hogy 20 év múlva. Ha holnap elkezdődik, de holnap nem fog elkezdődni. Köszönöm szépen önnek.